0: ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu verdienen und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge Unlimited Greatness. Ihr Lieben, ich habe heute wieder eine ganz, ganz, ganz wundervolle Frau bei mir sitzen, die Melanie Kuhlmann. Melanie, herzlich willkommen zum Unlimited Greatness Podcast.
1: Vielen Dank, liebe Beate. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein
0: kann. Und die Melanie habe ich eingeladen, auch aus einem Impuls heraus. Melanie ist bei mir in einem Programm und ich finde das, was sie macht, ist einfach so wundervoll, weil was sie macht, ist, dass sie in Unternehmen wieder eine Kultur schafft, wo die Menschen wirklich auch gerne arbeiten gehen, wo die Führungskräfte unterstützt werden und nicht denken sich am Montag, auch oh, scheiße, Montag, wann ist wieder der Freitag? Und äh, Melanie hat einfach so eine unglaubliche Energie und so ein unglaubliches Genie, auf welche Art und Weise sie das macht und wie sie die Energie auch in die Unternehmen bringt, dass ich gedacht habe, liebe Melanie, weil ich liebe es auch, meine Kunden letztendlich, ihnen einfach auch diesen Raum zu geben, weil ich mit so schönen Menschen zu tun habe, dass ich gesagt habe, sie darf und muss zu mir im Podcast. Und sie hat gleich gesagt, ja. Das stimmt, das stimmt. es hat perfekt gepasst. Melanie, erzähl mal, ähm, wieso ist dieses Thema für dich so wichtig? Also Führungskräfte, wir haben es ein bisschen im Vorgespräch gesagt, also das ist schon ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt und was du auch schon ziemlich lange machst, vielleicht sagst du auch das dazu, aber was ist so das, was dich so, weißt du, was so dein Herz zum, zum Hüpfen bringt?
1: Also ich habe, ich bin jetzt 25 Jahre in dem Thema unterwegs. Ich habe mich also vor 25 Jahren selbstständig gemacht und ich hatte selber zuvor, ich war selber zuvor in einem großen Konzern und hatte eine Führungskraft, die genau dieses Deckeln eben gemacht hat. Und wo ich einfach gemerkt habe, es, ich, es ist einfach, es liegt nicht daran, dass da was zu Ende ist, weil ich es nicht kann, sondern weil ich es nicht können soll. Und ich habe gemerkt, was das mit mir macht. Also ich habe gemerkt, wie mich das ausbremst und wie das unangenehm ist und wie anders es sein kann, weil mein Kollege hatte nämlich einen Chef, der sehr supportive war und wie der dann gestrahlt hat. Und ich habe natürlich dann meine Wege gefunden, um trotzdem mein Ding zu machen, aber für mich war immer wichtig, dass diese Kultur des Empowern und einen Mitarbeiter fördern und, und ins Strahlen bringen und, und dem auch eine Bühne geben, sage ich mal, dass das einfach eine ganz wesentliche Führungseigenschaft ist
0: wie war das damals für dich in diesem Konzern, wenn du sagst, also das war so gedeckelt und also wie hast du dich selbst gefühlt, bist du gerne arbeiten gegangen oder war das eher so
1: ja gut, ich bin ähm, ich bin jemand, der nicht aufgibt, also mhm. geht nicht gibt es nicht, ist so ein Motto von mir und ich habe immer versucht, also ich habe immer das Beste gegeben, ich habe unheimlich viele Überstunden gemacht, ich habe auch viel gelernt das muss ich dazu sagen, also ich habe wahnsinnig viel gelernt, ich habe große Veranstaltungen betreut. Ich war mit Wirtschafts- und Politprominenz zusammen. Ich habe Hauptversammlungen organisiert. Ich habe Pressearbeit gemacht. Also ich habe richtig tolle Dinge gemacht. Interviews mit Vorständen und so weiter. Aber es war einfach eine Umgebung, in der ich gemerkt habe, ich werde nicht geschätzt. Also ich werde nicht, ich werde nicht so angenommen und mein, mein Potenzial, was ich ja habe, dieses Strahlen, dieses Menschen begeistern, dieses sich vernetzen, das
0: war gar nicht gewünscht. Und das wurde war, dir das gesagt oder war das etwas, was du gespürt hast?
1: Das habe ich teilweise, also teilweise wurde mir eben auch gesagt, da mischen sie sich nicht ein mhm. und teilweise habe ich es aber einfach auch gemerkt, weil äh, stundenlang die Tür zu war und ich da nicht rein konnte und nicht mit der Person sprechen konnte und so. Und ich habe diese Abneigung einfach auch gespürt. Das war schon schwierig für mich, muss ich sagen. Und äh, deswegen ist es, und weil ich das in, in großen Konzernen eben sehr stark beobachte, dass das immer wieder passiert, dass da hochmotivierte junge Leute kommen. Ich war ja damals auch jung. <lacht> und, und dann irgendwie die, das gar nicht so genutzt ist vielleicht der falsche Begriff, aber denen gar nicht der Raum gegeben wird, sich zu entfalten, Innovationen zu zeigen und so weiter. Und die dann eigentlich sich zurückziehen. Und das ist ja fürs Unternehmen auch ein Riesenschaden.
0: ja, ja wenn du da jemanden hast, der so irgendwann. könnte. Entschuldigung. <lacht> das ist einfach gut. Nee, die machen irgendwann mal 0815, wenn das Richtig. nicht rauskommen Richtig. kann. Das, das ja. ist mir so auf die Zunge jetzt. Ja, genau. absolut. Die, die machen
1: dann diese klassisches Dienst nach Vorschrift und das ist ein unglaublicher Unternehmensschaden. Und ich habe schon mit so vielen Menschen gesprochen. Ich habe vor kurzem mit, nem, äh, mit jemandem gesprochen, der sagte mir, weißt du, Melanie, das, was ich wirklich kann, das wollen die hier im Unternehmen gar nicht. Das gebe ich an der Garderobe ab. Und ja. dann habe ich mir so gedacht, ja, genau das ist. Und ich glaube, dass das ganz viel passiert in Unternehmen. Und ich möchte eben diesen Raum schaffen, dass Menschen sagen, ich möchte, in mein, ich kenne mein Potenzial, das ist ja erstmal die Voraussetzung, ja, weil irgendwann hast du ja auch das Gefühl, du kannst es gar nicht. Wenn dir immer wieder gesagt wird, so, nee, 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 das lassen sie mal, dann glaubst du ja irgendwann nicht mehr an dich, das heißt, diese Leute stärke ich, diese Menschen stärke ich und gleichzeitig äh, arbeite ich natürlich auch viel mit Führungskräften, um denen zu zeigen, wie wundervoll es ist, wenn du ein Team hast, das du empowerst, das, wo du ein echter Leader bist, also wo du den Raum schaffst, dass die sich entfalten können, wo du auch eine Kritik aushältst, wo du den Raum für Kritik und für Veränderung schaffst, weil letztendlich dient es der Führungskraft auch wieder und es dient dem gesamten Unternehmen. Und dann gehen die Leute super happy in die Arbeit rein. Und das ist, du hast mich gerade gefragt, was ist so mein, was ist so mein, mein Antrieb und was sind so meine Momente, wo ich sage, wow, wie toll ist das denn, wenn du ein Team siehst, das zusammenhält? Mhm. Ja, die das Ding einfach rocken und es ist ja auch erwiesen, ein Unternehmen geht nicht zwingend deshalb kaputt, weil es weniger Umsatz macht oder weil irgendwo ein Mitbewerber jetzt die überholt, sondern ein, ein Unternehmen geht kaputt, weil die, weil die Mitarbeiter irgendwann das Unternehmen verlassen, entweder als innerliche Kündigung, als innere Kündigung oder
0: tatsächlich.
1: Mhm wenn also die zusammen die sich so
0: klein halten lassen, die gehen dann wirklich so, wie du irgendwann mal auch entschieden ja. hast zu gehen. Ne? Genau, genau. also ich hatte dann schon auch eine von
1: weg aber ich hatte eben auch eine krasse Hinzu-Motivation und die hieß, ich mache mein Ding. Mhm. Und dazu muss ich aber auch eins sagen, das ist, glaube ich, kann für die Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer sehr wichtig sein, ich habe diese Entscheidung, mich selbstständig zu machen, habe ich getroffen, jetzt weiß ich noch, ein Ende März 1998 und dann bin ich in meiner Wohnung auf und ab gelaufen, mache ich's, mache ich's nicht, mache ich's, mache ich's nicht und dann habe ich meine Eltern angerufen. Und dann war mein Papa dran. Und ich habe ihm das nur kurz geschildert, sag ich Papi, ich laufe hier auf und ab, ich weiß nicht, was ich tun soll, Denn dann sagte mein Vater zu mir, Melanie, deine Mutter und ich, wir reden schon seit Monaten darüber. Mach's, wir glauben an dich. Oh, Wow. Und das, da kriege ich jetzt noch Tränen in die Augen. Mein Vater Auch, ist ja ich Gänsehaut gerade. Ja, oh, schön. Gänsehaut. Und dieser dieser mentale Support, dieser dieses Glau dieser, dass mein Vater an mich glaubt. Ich bin die jüngste von drei Töchtern. Ähm, mein Vater ist ja im Januar gestorben. Hm. Das hat mich immer 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 begleitet. Mach es, wir glauben an dich. Und dann bin ich einfach losmarschiert. Ich hatte keinen Businessplan. Ich wusste, ich habe zwei gesunde Hände. Wenn es schief läuft, dann kann ich putzen gehen. Ähm, ich habe Kapital für ein Jahr. Ich kann ein Jahr ohne Auftrag überleben. Und jetzt kommt Ich habe in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit 500.000 D-Mark, waren noch D-Mark-Zeiten, Umsatz gemacht. Wow. Frag mich nicht, wie. Frag mich nicht, wie. Ich habe einfach gemacht, weil ich hatte wirklich die Sonne im Rücken und die Sonne vor mir, durch, diese, ja. durch diesen familiären Support von meinen Eltern, dieses die glauben an mich, also glaube ich jetzt auch an mich. Und dann bin ich einfach losmarschiert.
0: Das und, ist unglaublich. Ja. und weißt du, Melanie, ich glaube, also weil ich meine, wir lernen ja die gleichen Dinge, wir sind letztendlich auch da verbunden. Ich glaube, und das, das zeigt so schön, durch diesen Glauben im Außen hast du so einen starken Glauben nach innen gemacht. Du hast dich entschieden für dich und dann ist es nämlich nicht. Du hast keine Ahnung gehabt, wie du es machst, nee. aber du wusstest, das wird irgendwie gut. Und das ist das, was ich auch immer wieder sage. Wenn du den Impuls hast, wenn du das willst, probier dich einfach aus, weil am Ende weißt du nie, was passiert. Eine Garantie mhm. gibt es nicht. Ja. Aber das Schlimmste, so wie du sagst, habe ich übrigens auch ganz lange Zeit, Ja, dann gehe ich halt putzen, dann gehe ich Kellnern. Ich habe ja. zwei gesunde Hände, ich kann das. Also ich bin mir auch nicht zu schade dafür. Ich weiß, ich kann immer Geld verdienen. Ja, das Und war bei das, mir auch so. Das ist echt eine, eine, eine unglaubliche Einstellung. Sind denn deine Eltern selbstständig gewesen? Also wie, nein, nein. Aber du, es genau, war wie bist du da aufgewachsen so jetzt vom Mindset her? Weil ich meine sich dann als bist du die erste gewesen, die sie selbstständig? Oh mein Gott, das ist ja auch krass. Ja,
1: ja. also äh, mein Vater äh, wollte gerne selbstständig sein. Der wollte eigentlich Arzt werden. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, mein, mein Vater konnte das nicht, wegen, weil dann der Krieg dazwischen kam und so. Das würde mhm. jetzt zu weit führen. Mhm. Und der war immer angestellt. Und meine Mama hat sich immer um uns Kinder gekümmert. Die war eine oder ist eine, meine Mutter lebt ja jetzt bei mir, mhm. eine fantastische Mutter gewesen für uns alle und ist sie heute noch. Und meine Schwestern sind nicht selbstständig. Und ich war dann die Erste, die gesagt hat, So, ich will mein eigenes Ding machen. Ja, also das, ähm, aber ich habe von meinem Vater gelernt: äh, ja, zum einen, dieses geht nicht, gibt es nicht, diese Neugierde immer auf neue Themen, dieses Selbstvertrauen und auch mein Vater war, auch wenn er ein sehr mh, äh, disziplinierter und auch kontrollierter Mensch war, aber der hat auch viel auf seine Intuition gehört, hat seine Mitarbeiter auch so geführt. Und vielleicht habe ich das irgendwie so ein bisschen, naja, genetisch habe ich es eh mitgekriegt. Mhm. Auch dieses Durchhaltevermögen, diese Zielstrebigkeit habe ich von meinem Papa mitgekriegt. Und das brauchst du ja auch in der Selbstständigkeit. Also einfach nur so genetisch. sagen, ah ja, jetzt halte ich mal die Hände auf und sage, ich hätte es mal gern, manifestiere mich mal was. Das funktioniert ja auch nicht. Also du musst ja schon auch was dafür tun. Und das habe ich
0: schon mitbekommen. Ja, und diese Herzenswärme einfach. Also dieses. Aber auch dieses Dranbleiben, ne? Ja. Weil, weil, so wie du das jetzt gerade erzählst, ähm, äh, höre ich da ganz, ganz viel von diesem, ich mache einfach weiter, egal was ist. Und ich habe dich ja auch so kennengelernt. Ja, ja ist ja stimmt.
1: so. Ja, das stimmt. Ja, ich habe ja, weil du sagst, ähm, mit ich werde schon irgendwie Geld verdienen. Ich habe ja vor, dem, äh, vor der Konzerntätigkeit habe ich BWL studiert und auch fertig gemacht. Mhm. Ich habe mein ganzes Studium gearbeitet. Ich habe mir mhm. meine Wohnung finanziert, mein Auto, meine Urlaube, alles drum und dran. Das habe ich mir alles selber finanziert und habe damals schon erkannt, dass das ein bisschen kompliziert ist in Deutschland mit diesen Aushilfsjobs. Da müssen die die Stunden eintragen und so Ich mache das anders. Bei mir kriegen die Kunden eine Rechnung. Und dann habe ich damals 30 Mark in der Stunde verlangt. Das war echt eine Menge, so 1900, äh, ja, wann habe ich studiert? 1994 habe ich angefangen. Ja, das ist
0: richtig krass. Das war
1: richtig cool. Aber ja. die Unternehmen haben es geliebt, weil wenn die jetzt gesagt haben, Melanie, komm doch heute Nachmittag. Äh, ich habe in Redaktionen gearbeitet, in Agenturen und so mhm. weiter, und die haben meinetwegen gesagt, wir brauchen dich für vier Stunden. Und ich war nach drei Stunden fertig, habe ich auch nur drei Stunden aufgeschrieben. Und die mussten eine Rechnung bezahlen und hatten den ganzen administrativen Aufwand dahinter nicht. Und da habe ich schon gemerkt, du musst einfach eine Lösung finden, die für den Kunden cool ist. Und für mich war es natürlich auch cool. Ja?
0: Mega. Und da wusste
1: ich schon, wie das funktioniert. Da wusste ich schon Steuerberater und Buchhaltung und den ganzen Kram, den man eben braucht um äh, selbstständig, also eigentlich bin ich schon seit 1994 selbstständig. Ich wollte gerade sagen, eigentlich warst du schon im
0: Studium selbstständig, weil das, ja. was du gemacht hast, war eine selbstständige Tätigkeit. Ganz genau. Ja, ja, sehr, klar. sehr cool. Und dieses, ähm, als du, äh, lass uns doch mal in dieses Konzernphase kommen, da wo ja. du dann wirklich abgesprungen bist und die Unterstützung von deinen Eltern bekommen hast, weil, weil ich das auch so wichtig finde, hast du da schon in diesem Konzern auch gespürt, da, dass das so viel mehr in dir steckt, weil dieses Potenzial, ja. hast du das gespürt, das will raus und das ist wie so Deckel und, ja. aber ich kann es nicht mehr deckeln? Ne, das wusste ich einfach
1: durch das Studium, weil ich da eben sehr, sehr viel gearbeitet hatte in den unterschiedlichsten Unternehmen. Und da wusste ich ja, was ich kann. Und mhm. ich bin mit diesem ganzen Paket, ich meine, ich habe den Job bekommen unter 600 Bewerbern. ja, Das war ja damals so, da hatten wir ja keinen Arbeitnehmermarkt. Und ich bin da angetreten und habe gesagt, so, jetzt. Aber nicht, weil ich jetzt alles dort verändern wollte, sondern ich habe gesagt, schaut mal, ich, das bringe ich alles mit. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich, hab ich gemacht. Und bin... Das muss man sich ungefähr so vorstellen, wie so ein kleines Mädchen, das mit einem wunderschönen Bild kommt und sagt, schau mal Mama, das habe ich gezeichnet. Und die sagt so, naja, aber da hättest du noch ein Grün hinmalen können. So habe ich mich gefühlt. Das charakterisiert es sehr gut, weil ich wollte eigentlich ein Geschenk machen. Und das war aber eben gar nicht so gewollt.
0: Ja, verstehe. Ja? Und dann die Entscheidung, ähm, okay, ja. ich mache mich selbstständig, dann die Unterstützung von den Eltern im, im Rücken und dann das, das erste Jahr so über gigant, also so, so gigantisch. Wie wie war das für dich? Äh, ich meine, also wie war das für dich, dann für, in die Unternehmen reinzugehen und das aus der Sicht jetzt von der Melanie, die jetzt gebucht wird, um eine Veränderung herbeizuführen? Ähm, ja, wie ist es für dich gewesen? So gerade am Anfang, was hat sich verändert vielleicht? Also da gab es natürlich schon
1: spannende Situationen, weil du bist ja jetzt auf der anderen Seite. Vorher hatte ich ja eine Visitenkarte mit einem tollen mhm. Namen drauf und jetzt war ich ja quasi der Dienstleister. Mir hat aber sehr viel erleichtert. Zum einen mein Netzwerk. Ich hatte ein fantastisches Netzwerk, als ich dort aufgehört habe. Ich bin ja, als ich gekündigt habe, hatte ich ja schon den ersten Auftrag. Es äh, ist, ist total so. verrückt und zwar ja, aus ja. einer anderen Abteilung. Und ähm, ich habe. Ich habe halt genau verstanden, was, wo die der Schuh drückt, weil ich ja die andere Seite kannte. Das war, glaube ich, sehr gut und auch der betriebswirtschaftliche Hintergrund, also das BWL-Studium war gut, dass ich einfach die Sprache von denen verstanden habe. Und ich habe Situationen erlebt. Ich jetzt schilder jetzt mal eine. Ich habe einen neuen Kunden, habe mich mit dem zum One-on-One -on -One verabredet, zum ich sag mal äh, Statusgespräch, also wo Strategiegespräch. Wo stehen wir denn eigentlich? Und fahre an den Münchner Flughafen ins damals noch Kempinski Airport mhm. und gehe an die Rezeption und sage, ich möchte hier bitte den Herrn Sohn so sprechen. Und dann sagt sie, ja, die Herren sind schon im großen Sitzungssaal. Und ich so, what? Im großen Sitzungssaal, die Herren? Dann hatte der alle seine Landesgeschäftsführer mitgebracht. Da saßen insgesamt 16 Männer. So, und dann kommt klein Melanie da rein. Ja, so, wie alt war ich da? 30, 31? Mhm. Bin ich da reinspaziert? Und habe gedacht, okay, was machst du jetzt? Und dann war mein Impuls, hör einfach zu. Und dann habe ich gar nicht selber geredet, sondern habe einfach zugehört. Und jetzt muss man wissen, ich habe so ein Talent, wenn ich jemandem zuhöre, geht bei mir eine, eine Visualisierung auf. also Das heißt, es ploppt in so verschiedene Kategorien rein, in so Kapitel, was es mir erlaubt, wenn, so, wenn jemand dann gesprochen hat, das auf einen Punkt zusammenzufassen. Und nachdem die so eine Viertelstunde erzählt hatten, ihre Situation und wo sie stehen, ne, habe ich gesagt, gut, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, geht es schwerpunktmäßig um folgende fünf Punkte. ja Und dann
0: hatte ich sie natürlich im Sack, wie man so ja. schön sagt. Ja. Aber schau mal, du sagst jetzt wieder so was Wichtiges, was jetzt auch in, nicht nur in dem Bereich Führungskraft und nicht nur Unternehmen sondern an sich im menschlichen Zusammensein so wichtig ist. Du hast zugehört. Ja, ja. Ich habe einfach zugehört, wahrgenommen,
1: wo drückt es wirklich, was ist dahinter, habe beobachtet, ähm, weil das ist schon eine Nummer, wenn du da so als junge Frau äh, auf so eine Männer-Dings triffst, ja. ne? du wirst ja auch angeguckt. Und, äh, Na klar. Mhm. und ich dachte mir, egal, ich höre jetzt einfach zu und so habe ich es dann gemacht. Ich habe auch später nochmal äh, so eine Situation erlebt, habe ich gepitcht in einem riesengroßen Unternehmen, und mit einmal steht einer, da sind so sechs oder acht Leute drin, einer steht auf und sagt wortwörtlich, diesen Quatsch höre ich mir nicht länger an und verlässt den Raum. Und ich so, oh, ja, das ist so, wo ist das Loch, in dem ich versinken kann? Und dann nickte mir aber einer zu und hat gesagt, äh, machen Sie einfach mal weiter. Und das Ende vom Lied war, ich habe gewonnen. Ja, ich habe ich hab den Auftrag bekommen und der ging über zehn Jahre. Also das war ein richtig langer Auftrag, den ich da hatte. Äh, aber der Moment, als der so so unwirsch war, der war
0: schon erstmal krass. Ja und Ey, das aber irgendwie ging's. Also ich hab, ja, aber schau mal, ich weißt du, wir mit Energie. Ja. Weißt ja. du, bei mir, ich bin übrigens, merke ich gerade, wie ähnlich wir uns sind, weil mhm. du sprichst bei mir, ich habe auch eine unglaublich gute Auffassungsgabe und ich kann das sofort übertragen und dann auch meine Inhalte. Und mhm. das Ding ist, egal was im Außen passiert, na, auch alle, die hier zuhören, weil das so wichtig ist, egal was draußen, also da draußen passiert, egal welche Rückmeldung gerade da ist, egal wie du denkst, dass sich der Boden am besten auftun soll, damit du dich verstecken kannst, ja. Energie zu halten, den, auch das Seinlassen erlauben, letztendlich und dann einfach weitermachen. Hm. Ja. Und trotzdem in dem Ziel zu bleiben, weil das ist ja das, was was ich auch lehre letztendlich, weil das so wichtig ist, diese Energie zu halten, weil ähm, gut drauf zu sein, Vision zu haben, wenn alles im Außen toll ist, das kann jeder. Das, das, das kann jeder, das ist nicht das, äh, das Schwere. Das Schwere ist, in dem Moment die Nerven zu behalten und immer noch sich im Auftrag zum Beispiel zu sehen und weiterzumachen, souverän. Ja. Genau.
1: Das passiert, also das sowas kann ja immer mal was passieren, dass, dass jemand einfach das jetzt nicht so gut findet, was man da macht. Wobei ich sagen muss, ist so eine Situation hatte ich danach nie wieder. Also ja. nie wieder ist so, Weil du es
0: halten passiert. kannst, liebe Melanie.
1: Wahrscheinlich. Also ich habe ja. mir da auch gar nicht mehr so Gedanken gemacht, aber ich wüsste, glaube ich, jetzt, wenn es passieren würde, hast du schon mal gemeistert. Also geht ja. irgendwie. Aber wie gesagt, ist nicht mehr passiert. Im Gegenteil, ich ich bin manchmal wirklich, äh, ich habe gestern erst wieder so ein Feedback bekommen, wo mir jemand schrieb: Übrigens wollte ich dir mal sagen, das beste Training, was ich je absolviert habe, war bei dir und ich so, ja. Oder mich ruft jemand an und sagt, Melanie, ich weiß nicht, was du mit meinen Leuten gemacht hast, aber du hast sie berührt. Sie sind jetzt anders, sie sind jetzt offener, sie sind jetzt und das ist sowas, das ist das, wofür wir also wofür ich wirklich brenne, weil das, und zwar nicht wegen des Feedbacks, sondern, boah, da kriege ich schon wieder Tränen in die Augen, weil ich dann merke, ich habe bewirkt, dass die ihr Wirken ver verändern können, verbessern können, dass die strahlen können, dass die ihr Potenzial entdecken, dass die ihre Großartigkeit erkennen und ich habe schon Konflikte gelöst wo jeder gesagt hat dass ich war in einem, einem Unternehmen riefen sie mich an ja die haben sich gestern gekloppt können sie mal vorbeikommen also gekloppt ne gehauen mhm. können sie vorbeikommen also
0: wirklich gehauen
1: ja ja beleidigt und sind handgreiflich geworden können oh, sie was? können sie den Konflikt lösen Sag ich, ja, also gebt mir mal einen Helm mit ne dann wird das schon funktionieren ja, wollen sie erst noch mit jedem Einzelnen und wollen sie erst noch ein paar Infos, sag ich, nicht, ich will gar nichts, ich will mit beiden gleichzeitig, ich will nicht voreingenommen sein und gar nichts. Nach 20 Minuten ist der eine aufgestanden, hat dem anderen die Hand gereicht und hat sich entschuldigt. Ja. Weil, ich habe eine einzige Frage gestellt, also ich habe denen zugehört, ich habe Redezeiten verteilt, aber gesagt, wir unterbrechen uns nicht, du sprichst, dann sprichst du, damit die sich zuhören müssen und dann habe ich äh, eine Frage gestellt und die war auch wieder so intuitiv magisch. Wie geht's euch denn jetzt damit? Und dann sagt der eine, ja, mir geht's total beschissen. Ich finde das fürchterlich. Und der andere sagt, ja, mir geht's auch gar nicht gut. Und dann habe ich gesagt, okay, wollt ihr dran was ändern? Und dann, uh, dann war so, dann war so der Knoten geplatzt und ich habe mir so gedacht, ach, das war ja einfach. Ja, weißt du so, es, weil es ging dann ja nur. Darum, das nicht zu bewerten, ist übrigens auch was, was ich bei dir nochmal mal stärker wieder gelernt habe, nicht zu bewerten, sondern zu beobachten, da steckt ja auch Achtsamkeit Ach, drin,
0: ja,
1: zu gucken, was ist da und wo kann ich vielleicht in diesem Knäuel an Konflikt und Missverständnissen ziehen und sagen, wie geht es euch denn jetzt damit? Ach so, ja okay, wollen wir es ändern? Ja, wäre schon cool. Sag ich, gut, dann können wir jetzt arbeiten.
0: Ja, und ja aber auch war's. da ist es, Melanie, muss ich sagen, du bist einfach auch eine unglaublich gute Führungskraft, sage ich das jetzt mal so, weil du musst ja auch sein so Gespräch führen können und auch das mhm. halten können, ja, weil ich sage auch, auch auch als Coach, jetzt auch aus, aus Coach-Seite, ich kann auch schon sehr, sehr viele Situationen halten, die beeindrucken mich nicht in der Form, dass ich, oh mein Gott, jetzt ist das passiert, oh jetzt haben die sich mhm. zum Beispiel geklopft und du weißt, ah, okay, jetzt ne, die Situation kann ich handeln, ja, ja. Also ich lerne da dran, ich weiß nicht, wie ich es mache, aber ich vertraue mir, ich kann das. <lacht> Ja, und ich glaube, das ist halt ganz, ganz, ganz großer Punkt, weil auch viele Coaches, die die gehen in die in die, in die die Situation rein, also weißt du, in die Themen rein und fangen an, in den Themen rumzubohren. Aber sie gucken das nicht von der Metaebene an, was da gerade passiert und gehen in die Lösung rein. Das ist halt der Unterschied, oder? Wie würdest du das sagen?
1: Ich glaube, es ist, also Coaching ist einfach etwas, wo ich behaupte, du brauchst Erfahrung. Dafür. Das ist, also ich habe eine Business-Coach-Ausbildung gemacht, die ging auch über, über, über neun Monate, die war sehr intensiv, aber ich sage mal, Coach wirst du eigentlich erst so richtig im Lauf der Zeit, weil es ja immer diese Gratwanderung ist zwischen, wo gebe ich jetzt was rein, wo provoziere ich, wo gebe ich vielleicht auch mal einen Tipp, ja Oder ein Impuls. Und wo sage ich einfach, ich nehme mich zurück, ich beobachte nur, stelle Fragen und lasse es vom Coachie kommen. Und das ist die Kunst. Zu Ach, wissen, was ist wann dran. Und zwar nicht hier zu wissen, sondern zu fühlen. Zu fühlen, Ach, jetzt ist das dran. Jetzt ist ich, Es ist ja auch nicht so, dass ich da sitze und sage, ah ja, Frage 328, die habe ich ja mal gelernt. Moment mal kurz, ich stelle jetzt Frage 328. Eben. Das ist so, ich stelle die Frage und dann kann es auch mal passieren, dass jemand in Tränen ausbricht. Und sagt, ja, so. ach, genau die Frage. Und dann sage ich, okay, gut, wunderbar. Das ist aber so, das passiert einfach.
0: Es ist halt die Lebenserfahrung, das ja. muss man auch sagen. Aber ich sage heute inzwischen ja auch, wenn ich jetzt schon auch viel Erfahrung im Coaching-Bereich habe, auch wenn ich schon viele Kunden durchbegleiten ähm, äh, durch durfte, ich höre nicht auf zu lernen, ja, weil es kommen nee. immer neue Situationen und wir werden mit neuen Dingen sozusagen konfrontiert, äh, kommen neue Dinge ins Feld und dann ist einfach wieder äh, Neulernen angesagt. ja.
1: Ich lerne immer, immer, immer. Und ja. äh, da, da möchte ich was sagen, was ich mir so vorher schon so überlegt hatte. Es gibt doch diesen, diesen sogenannten hinderlichen Glaubenssatz, ich bin noch nicht genug oder ich mhm. bin nicht genug. Und dann heißt es ja oft, ah, den musst du wegkriegen und den musst du auflösen und so weiter. Dieser Satz, ich bin nicht genug, den kann ich für mich auch so positiv besetzen, dass ich sage, ich bin, ich möchte mich weiterentwickeln. Es reicht mir noch nicht. Und dann kann ich den nämlich mitnehmen, weil das Fatale ist, gerade wenn man jetzt Glaubenssätze auflösen will oder an hinderliche Glaubenssätze stößt, wo Menschen dann eben auch mal in Tränen ausbrechen und sagen, Mensch, 30 Jahre lang habe ich das geglaubt. Dann heißt es ja oft, man muss das wegtun. Und das ist für mich wie eine fristlose Kündigung. Und dann ja. sagt der Glaubenssatz, super, 30 Jahre habe ich hier meinen Job gemacht und jetzt werde ich fristlos gekündigt. Ich setze mich mal schön in die Büchse der Pandora mhm. und wenn es dann soweit ist, dann komme ich wieder. Wenn du jetzt aber sagst, ich bin nicht genug, okay, wie kann ich das positiv besetzen? Dann sind wir genau da, wo du und ich sind, immer neugierig, immer weiter lernen, immer
0: noch was beobachten,
1: immer sagen, boah, Trigger, klar, wuh, wieder was. Also, das ist ja das.
0: So wie du hast auch gesagt, ne? Also, mit ja. dem Trigger und so, oh, das triggert mich, also gehe ja. ich erst recht da rein und ja. schaue mir das an. Ja. Also, auch äh, als du mich kennengelernt hast. Und ich finde das einfach großartig, weil das ist für mich auch, also ich. Mein Gott, sind wir uns ähnlich. Wir sind uns sehr, sehr
1: ähnlich. Und deswegen habe ich auch so eine ganz intensive Verbindung zu dir, weil, weil, ich, weil ich dadurch auch gemerkt habe, das ist vielleicht auch sowas mit dem Trigger. Die macht das, was ich gerne machen möchte, was ich wieder mehr machen möchte. Einfach ich sein. Und es ist mir einfach wurscht, ob jemand sagt, diesen Quatsch höre ich mir nicht mehr länger an, sondern ich weiß ja, dass ich immer, immer, immer eine positive Intention habe. Ja. Immer. Ja. ja, und das ist bei dir ja auch so. Und deswegen mögen wir uns auch so. Also das ist ja. so schön.
0: Ja, und weißt du, was mir jetzt gerade auch kommt? Und es ist halt genau, ähm, das ist halt genau der Punkt, einfach da immer genau, also da hinzugucken. Ich habe eine positive Absicht, ich weiß es. Ähm, da ist jemand, der, der das macht, was ich gerne hätte. Und irgendwie ist es aber auch so, du dann auch für die Unternehmen als das Leu weißt du, als diejenige die genau das mit reinbringt so wie damals auch deine Eltern das reingebracht haben ja. und das wiederum motiviert andere Menschen auf diesen Weg sich zu begeben was sie vielleicht erstmal von außen so gucken was macht sie denn da oh, ist komisch und so und weil ich glaube jeder braucht jemanden der einfach da ist und das macht wo man sich vielleicht nicht traut es zu machen aber trotzdem spürt ich will es anders ich will eine Veränderung ich spüre es ist Einfach was da, was nach außen will.
1: Und ja, und du, äh, ich, es ist sehr hilfreich, sage ich mal. Es ist ja. nicht zwingend erforderlich, aber es ist sehr hilfreich,
0: wenn du jemanden hast, der an dich glaubt. Also mir hilft wenn, das sehr. Ja, ja das Also, ja, äh, 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 ich sage mal so, es ist hilfreich, jemanden in meinem Feld zu haben, wo ich weiß, äh, Dinge, die ich vielleicht für unmöglich gehalten habe, die machen es einfach. Ja. Also dann ja, was und,
1: klar. und eben auch jemand, der, der dich ich will mal sagen, bedingungslos unterstützt. Also auch wenn du mal irgendwo auf dem Holzweg bist und auch jemand, das macht zum Beispiel meine beste Freundin, aber eben auch meine Familie, wenn ich mal auf dem Holzweg bin, dann erlauben die sich auch, mir Feedback zu geben und zu sagen, Melanie, magst du da nochmal hingucken? Und zwar nicht so, ja ich sehe hier was, was du ändern musst, sondern... Hey, ich möchte dich größer machen. Ich möchte, dass du dahin guckst, weil ich sehe, dass du dich gerade selber begrenzt. Also auch wieder mit der positiven Intention. Und da bin ich halt dem lieben Gott auch wirklich von Herzen dankbar, dass ich dieses Umfeld habe. In der Familie, im Freundeskreis, diese ja, diese ja den anderen einfach so anzuerkennen, wie er ist. Und sich aber eben auch zu erlauben, auch mal hinzugucken und zu sagen, du, darf ich dir mal was sagen? Mir fällt da was auf. Weil ja, das macht ja. eigentlich erst wirkliche Freundschaft und Partnerschaft aus, finde ich, wenn du jemandem auch sagen kannst, ich weiß nicht. Ja.
0: Ohne das zu bewerten, aber einfach genau. seine Wahrnehmung auch mitzuteilen. Ne? Einfach mal genau. darüber sprechen zu können. Genau. Liebe Melanie, ja. unglar, also ich finde das so schön, was du machst. Und ich würde gerne so zum Abschluss, weil eine Frage, die brennt mir schon die ganze Zeit so ein bisschen, ja. ähm, zum Thema Selbstführung. Weil ja. wir haben jetzt über Führung gesprochen, was alles, äh, was du auch alles mit reinbringst. Was hat das Ganze auch mit Selbstführung zu tun? Ich meine, war schon ein bisschen am Rande, aber ich würde es nochmal ähm, deswegen auch bringen, weil ich möchte auch, dass die Zuhörer, jetzt Zuhörerinnen einfach so mal dieses, was kann ich jetzt auch tun selbst, sowohl als äh, Führungskraft, aber als auch Mitarbeiterin.
1: Ja, also Selbstführung bedeutet für mich jetzt in, in meinem Fall, wie ich mich selbst auch führe, ist zum einen die Dinge wirklich wahrzunehmen, die da sind und auch durch unangenehme, du, unangenehme Dinge durchzumarschieren. Also dieser feste Willen, sich immer weiterzuentwickeln. Selbstführung bedeutet, dass ich achtsam bin gegenüber meinem Umfeld Selbstführung bedeutet, dass ich meinen Tag vernünftig organisiere und nicht mit irgendwelchem äh, Quatsch zumülle. Ich sage immer, mach die Glotze aus. Ja? Das ist für mich ein ganz wesentlicher Bestandteil von Selbstführung, weil da unheimlich viel Reflexionszeit verloren geht, wenn du den Abend vor irgendeinem so Kram da verbringst. Äh, Selbstführung bedeutet für mich, dass ich bereit bin, auch hinzugucken bei den Dingen, die, an denen ich noch arbeiten darf Ja. Und das dann eben auch konsequent zu tun. Also nicht rigide jetzt, aber konsequent zu tun. Und Selbstführung bedeutet auch, dass wenn, gibt es diesen schönen Spruch, wenn dir das Schicksal Zitronenschink macht, Lim Limonade draus. Es ist ja jetzt nicht so, dass mein Leben immer so wow, super smooth und alles toll. Man darf eins nicht vergessen, ich bin alleinerziehende Mutter, seit meine Tochter ein Jahr alt ist. Mhm. Da musst du auch durchgehen und dich selbst führen und sagen, okay, es ist jetzt, wie es ist ich mache jetzt das Beste draus. Ja, so wie Tina Turner das so schön sagt, es ist völlig egal, was dir im Leben passiert, es geht darum, was du daraus machst. Und das ist für mich Selbstführung.
0: Absolut, mega. Danke dir. Und jetzt zum aller, aller Abschluss, ja. wenn die Leute jetzt sagen, hey, Melanie, die ist ganz schön cool, ich will da mehr von ihr wissen, wo findet man dich am besten? Wo können die Leute mehr von dir erfahren? Also auf meiner Website?
1: www.presentationpower.de findet man mich natürlich. Das machen wir auch, alles in die Show
0: Notes dann? Machen wir
1: in die Show Notes. Und ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Dort findet mich man mich natürlich auch.
0: Genau, also LinkedIn genau. auf jeden Fall. Das heißt, wenn, wenn auch Unternehmer das hier hören, ähm, ja. Konzerne, irgendjemand, wo das, hey, ich kenne, ich kenne da jemanden, so mit Chef und so, da wäre ganz, ganz cool, wenn die Melanie da vorbeikommt, dann äh, gerne nimm Kontakt zu uns auf, ähm, direkt gerne zu Melanie. Teile gerne auch diesen Podcast ja mit anderen, mit Freunden, mit Unternehmern, also wo du glaubst, das könnte auch anderen helfen. Weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, das Thema ähm, Führung und in Unternehmen einfach diese diese Unternehmenskultur aufzubauen, dass Menschen wirklich gerne arbeiten, weil wir sind ja produktive Wesen. Wir wollen ja beitragen. Wir wollen ja unser Potenzial reinbringen. ja Und das ich, das dient ja jedem, ja, das dient ja dem Unternehmen, das dient ja jedem Menschen und das einfach weiter auszubauen und an, an, an dieser Idee weiterzuentwickeln, das ist einfach auch unser Job, oder?
1: Ja, absolut. Also der, es ist eben so, Menschen gehen, in, gehen grundsätzlich, wenn jemand einen neuen Job anfängt, wirst du beobachten, der spricht nach zwei Tagen schon davon, wir produzieren Folgendes. Da ist schon dieses Wir da. Ja. Und dann irgendwann wird es zu einem die da oben und wir da unten. Ja. Und das ist, das ist, also das, was am Anfang da ist, wenn man das hält und weiter ausbaut, dann, dann haben Firmen überhaupt gar keine Schwierigkeiten, auch neue Mitarbeiter zu finden. Ja,
0: ja. und das gibt's ja tatsächlich unter. Es gibt ja wirklich äh, um, Unternehmen, die haben keine Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Richtig. Also, ne, also äh, Mitarbeitermangel äh, oder wie heißt Fachkräftemangel haben immer die anderen, die, die einfach auch nicht so einen geilen Job machen. Aber das heißt jetzt, das, diesen Satz sage ich jetzt noch, also zum ähm, letztendlich ist es auch gut, dich zu holen ins Unternehmen, nicht, wenn es brennt, sondern an sich auch, wenn es schon auch gut läuft, um das einfach noch besser zu machen, auch aufrechtzuerhalten, nicht wahr?
1: Eigentlich schon beim Recruiting und beim Onboarding. Also vor allen Dingen beim Onboarding von Mitarbeitern wird sehr viel ich sage mal nicht falsch gemacht, aber Potenzial vertan, weil wenn ich jemanden gleich so abhole und sage, guck mal, das sind deine Kollegen und das ist das und da findest du das, dann dieser erste Arbeitstag in einem neuen Unternehmen ist wahnsinnig wichtig, mhm. weil äh, da erinnerst du dich immer wieder dran, wie war dein erster Arbeitstag? Und wenn du da die Leute schon richtig integrierst, Gastgeber bist, als Führungskraft Gastgeber bist, sagst, Mensch, schön, dass du da bist, komm, ich nehme dich gleich mit in ein Meeting, ich stelle dir die anderen vor, hier ist dein Tisch, das ist deine Infrastruktur. Wir haben da ein Team-Meeting, das ist unser Kalender, das sind die Dinge. Dann, dann fühlt man sich einfach, ein bisschen nervös, ne? und dann fühlt man sich sofort wohl. Und du kannst einfach richtig gut performen, wenn du dich in einem
0: geschützten Raum fühlst. Absolut. Ja. Ach, das war doch jetzt ein super schöner Toll. Schluss, oder? Jetzt das nochmal so rund zu machen. Also, liebe Melanie, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dein Wirken, für dein Sein und auch, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier zu sein. Und ich wünsche euch allen viel Spaß weiterhin. Und wie gesagt, teilt gerne diesen Podcast, schreibt uns gerne eine Bewertung, kontaktiert die Melanie direkt, wenn ihr sagt, hey, das ist genau die Frau, die wir in unserem Unternehmen brauchen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Melanie und tschüss ihr alle. Tschüss. Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast.